0: Man muss ja in Podcast-Stimmung kommen.
1: Man muss ein bisschen in die Stimmung kommen und das ist definitiv im Intro, oh, wo ja. in die Stimmung kommt. Pass auf jetzt gleich.
0: Mm. Oh. Mm.
1: Sehr geil. Da könnte man aus so einem
0: richtigen Erotika-Song oh, rausmachen. kannst machen. du kannst
1: locker unter den Porno legen. Dürfte. Ja. So, fülle es mal an. Das ist Pornomusik. Ich möchte
0: Sex mit dieser Bassline haben. Oh
1: ja, ich auch. Was quasi <lacht> Masturbation
0: wäre.
1: <lacht> ja. Und da hört es ja auch schon auf.
0: Die Schön. Baseline. Ach, Masturbation ist ein guter Einstieg kann ich auch direkt was zu erzählen. Hm. Und zwar ähm, ändert sich ja vieles durch das Testosteron. Und ich habe mir so gedacht, weißt du, was das Geile an unserem Podcast ist, Mike? Was denn? Die Leute können sich nicht aussuchen, worüber wir reden. <lacht> und äh, deswegen rede ich jetzt mal über Schamhaare. Yes. Und ähm, ich habe festgestellt, dass sich die Struktur meiner Schamhaare verändert hat. Echt? Also ich meine, ich habe eh gerade nicht so viel Sex, ne? Das heißt, mhm. so man lässt sich mal gehen und dann... Wächst das auch so mal wieder. Und äh, ich habe festgestellt, es ist jetzt mehr so, ähm, ich würde sagen, wie so Kurzhaarteppich im Vergleich oh. zu vorher, wo das so ein bisschen verteilt, war ich weiß, ich kann es dir nicht anders beschreiben, aber es ist so dichter geworden. dichter geworden. Es ist dichter geworden, ja.
1: Ja, das, das, das Testosteron das ist so halt, eher ne? wie
0: der, weißt du, so wie der Busch, ne, ja, ja. von so, so Menschen mit Testosteron, das ist einfach so, genau
1: interessant. Ja,
0: hätte ich auch nicht gedacht, dass sich das so verändert, so mehr Haare war klar, aber mhm. so die Konsistenz so, die interessant, oder? Nach kurzer Zeit. Ja, ja, voll. Weißt du, was auch nach kurzer Zeit passiert ist? Hm? Meine Brüste sind kleiner geworden. Ich Echt? stand gestern unter der Dusche und ich gucke so an mir runter und ich denke so, ach, was, ne. Und dann so, abgefahren. du hast halt, wenn du Brüste hast, hast du ein Gefühl dafür, wie groß die sind. Ah, ja. So, also auch wenn du die Pille nimmst, können die manchmal wachsen. So, das merkst du ah, sofort. Ja, oder wenn du so schwanger wirst, dann wachsen die auch. Und dann, das merkst du, dafür hast du ein Gefühl. Und ich dachte so, krass, was? Dann nimm die so in die Hand, weißt du so, und mess mhm. so nach quasi. Und auf jeden Fall geschrumpft. Krass. Kleiner Ach, geworden.
1: Wie viel, zwei Wochen? Nach einer davon? Woche. Eine Woche. Eine
0: Woche. Oh, krass. Quasi, ja. Abgefahren, oder? Wie schnell absolut, das geht.
1: Absolut abgefahren.
0: Na. Ja, aber so viel dazu, ne?
1: so viel dazu ja. und sonst äh, ja. irgendwas schönes passiert äh. Ja.
0: <lacht> ich weiß gar nicht worauf <lacht> du anspielst worauf also an. ja gestern war Geburtstag meines Obers mm. ähm, und genau ich hatte äh, ich hatte hm? ich hatte in dem Teil der Familie noch nicht mein sogenanntes Coming Out und ähm, das wollte ich eigentlich letztes Weihnachten machen aber da war mein Opa dann im Krankenhaus und generell oh. die Stimmung war so ein bisschen geknickt und da wollte ich irgendwie nicht so reingehen und irgendwie, das war nicht gut, oh. war nicht die richtige Situation. Ich war auch nicht so selber im, im, in Balance irgendwie oh. und habe das nicht so gepackt. Und ja genau, gestern war halt so die nächste Family Occasion, wo ich so quasi nicht mehr weg konnte oder ja. mich wegdrücken und ähm, habe dann so gesagt, okay, ja, ich mach das jetzt und man hat so irrationale Ängste. Auch wenn ja. du eine Familie hast, die du liebst oder wo du weißt, die liebt dich und irgendwie ihr habt ein Vertrauen ineinander. Das ist einfach... Man hat irrationale Ängste und die lässt man sich schön durch den Kopf gehen und die welken einem so das Gehirn durch und dann bist du so richtig unsicher. Und ähm, genau, dann habe ich gestern so wieder da gesessen und da waren dann so die Nachbarn. Die Nachbarn von meinem Opa. Also... Familienmitglieder waren so ganz viele da so. und aber auch mein, die Nachbarn von ihm.
1: Ach so, die also eingeladen haben. Genau, eingeladen oh, ja. und
0: ähm, das sind halt so Menschen, wo ich sehr froh war, als sie gegangen sind, <lacht> sage ich mal.
1: Ich kenne so Menschen. Es
0: gab auch ein neues Kind in unserer Familie und deren oh. erste Frage, nachdem eröffnet wurde, dass der Vater ein Syrer ist, war eben, und wie sieht es denn aus? So, mehr dunkelhäutig oder ne? oh so eine Leute. Oh okay. Und äh, da hatte ich dann irgendwie nicht so Bock drauf, das da zu machen, weil ich so dachte: ach, Ja, in der Familie ist eine Sache, aber wenn so unbekannte, also so, ich habe die einmal schon vorher gesehen, aber so, so halb unbekannte Leute da sind, die ich am liebsten siezen würde, mhm. weil die ich am liebsten diese Distanzschranke richtig reinballern würde in diese Beziehung. Ich will überhaupt nichts mit denen zu tun haben. So ja. krass, ne? Und ich hasse Sitzen, aber die würde ich gern Sitzen. Verstehe ich. So, und dann saß ich da und, oh Gott, jetzt hier so, so eine Ansage machen. so und, und du kommst ja auch rein und wirst direkt wieder mit dem alten Namen angesprochen und denkst schon so innerlich ah. so, oh, also bei mir zieht sich dann immer alles einmal so, oh, zusammen. Und dann kriegst du so einen Mini-Herzinfarkt irgendwie. Und, ähm, also es geht auch körperlich echt dran. Ich bin erstmal ins Bad gegangen, so, erstmal so, pff, runterkommen, runterkommen. Ähm, genau, und dann saß ich da mit so Menschen, die so dreimal so alt sind wie ich oder viermal viermal so alt sind wie ich. Oh. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen ja. lassen, alle samt, abgesehen von meinen Eltern. Und ähm, irgendwann sind die halt gegangen, die Nachbarn. Und dann gab es ein Zeitfenster zwischen die Nachbarn gehen und ein weiterer nicht familiärer Besuch kommt dazu. Ja. Und in diesem Zeitfenster da dachte ich jetzt oder nie. Und ähm, zwang meinen Körper aufzustehen in so einer schönen Awkward Silence Situation, wo wir alle so saßen und keiner mehr was zu sagen hatte. Und ich hatte vorher schon so einen, so einen winzigen Schluck Whisky bekommen. Und äh, auf leeren Magen. Er hat so sein Übriges getan. Und dann stehe ich so auf, so, so, bing! Ich habe jetzt hier so mal ein Glas, da mache ich mal einen Toast. <lacht> Auf Micha, <lacht> auf meinen Opa. Und ich ähm, habe dann so gesagt, ja, also ich habe hier eine Karte für dich. Da steht hinten drauf, zum Geburtstag wünsche ich dir alles, was man in dem stattlichen Alter noch braucht. In Liebe Rick. Mhm. Und äh, die Karte ist von mir und Rick, das bin ich. Und das ist mein neuer Name und mein neues Pronomen ist auch er. Und ja, das wollte ich nur mal so sagen. Und wurde natürlich feuerrot und mir brannte alles.
1: Boah, ist Der so ganze mutig. Kopf
0: brennt. Und ich ähm, stand dann so und alle guckten mich an und dann so ja, okay. Und dann gab es einen Mini-Applaus <lacht> Was? und das? dann äh, wurde gesagt dann lasst uns doch jetzt anstoßen. Und dann haben wir mit zehn Jahre altem Whisky auf Ach. Rick und den Geburtstag meines Opas angestoßen. Also blendend gelaufen.
1: Das ist echt gut.
0: Und das Geilste war auch, dass direkt danach zur Tagesordnung zum nächsten Thema übergegangen wurde. So. Und das ist immer das Beste. Also ich weiß nicht, wie es anderen Menschen damit geht, aber ich mag das, wenn das so unspektakulär wie möglich ist. Wenn das wirklich so ja. kein, kein Riesending ist und man einfach so sagt, ja, okay. Ja. Und dann hat dann mein, Vater, äh, mein Opa auch so auf die Karte geguckt und so gesagt, danke. Und dann meinen alten Namen und alle so im Chor, so mein Namen, also so Rick. Also ihn direkt verbessert und er so, oh, und es ist alles so voll schön, weil das ist auch anstrengend, wenn du immer die Person sein musst, die andere verbessert, weil du dann immer das Gefühl hast, du machst was falsch und du musst mhm. dich dafür rechtfertigen, dass du das jetzt einforderst. Wohingegen, wenn das von anderen kommt, Es ist so, ja, klar, ist halt mein Name. so
1: mhm.
0: ja. Also das dazu, das war gestern und jetzt bin ich offiziell bei einer, meiner ganzen Family, bis auf die, die im Ausland ist, da ist das dann eine e mail die die Frage jetzt kommt. Ähm, out, quasi. Krass.
1: Also. Aber das ist ja. Dann haben sie es ja wirklich gut aufgenommen. Hast, ja. du, hast du mit was anderem gerechnet? Hast du irgendwie mit sowas wie. Was? Das? Nicht in diesem Nein. Haus? Oder sowas gerechnet? Also
0: das nicht. Aber. Es sind schon. So. Ja, konservative Lebensbilder. Ich hätte so nicht mit. Nicht mit Ablehnung, aber mit vielleicht so Unverständnis gerechnet, so, so, hä, was? Also so. Okay, und was heißt das jetzt? Und welche Toilette benutzt du jetzt? Und äh, wie ist das denn eigentlich? Bist du dann jetzt auch schwul? Oder wie. Oh. Äh, ich verstehe das irgendwie gerade nicht. So. Was auch berechtigt ist, wenn man nicht da drin steckt, ich kann das. Ich setze das nie voraus. Hm. Ich glaube, damit tut man sich selbst keinen Gefallen, wenn man seinen Wissensstand zu so einem Thema, so einem Identitätsthema voraussetzt bei anderen. Da tut man sich selbst keinen Gefallen. Mhm. Und äh, insofern fand ich es gut, dass es sie im Grunde sozusagen auf eine gute Art gar nicht interessiert hat und ihr einfach so, okay, Rick. Und dann war das so. Genau. Ist möglich, dass sie den Umfang dessen nicht verstanden haben.
1: Mhm. Ja, das... Ja, Aber
0: so, oh, ah ja, okay, neuer Name, so. Mein Opa fragte mich dann auch, aber der Nachname bleibt gleich. Und ich so ja, ja, also als ob das so, das ist so geil, ne? Ähm, ja, ja, ach, das war schon voll okay und ähm, ja, war schön.
1: Das klingt echt, das klingt echt gut. Da habe ich schon ganz andere Geschichten ja. von Läufen gehört, ja. also wirklich richtig schlimme Sachen. Ja. Und ähm, Oh, ich ich komme auch gar nicht mehr... Die, die Schale... Sch <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, also ich habe hab tatsächlich auch so... Ähm, also richtige Horrorgeschichten gehört mit, mit Verstoßenwerden und so weiter mm. und so fort. Und, ähm, na?
0: Ja, und das ist echt... Also dass man auch so... Weil jemand sich anders identifiziert sagt, du bist für mich nicht mehr gültig als Mensch. Ja, wo, wo, du hast mit dieser Identität deine Würde verloren. Ja, das ist so Also, dass man das über jemand anderen sagt, ist sowas von überheblich, unmenschlich, egozentrisch. Ja,
1: ist auch ignorant. Und
0: ignorant.
1: So Unfassbar. Von, ne, von wegen, die Sache ist, selbst, es ist ja okay, das nicht zu verstehen, würde ich sagen. Genau, ja. noch nie mit in Berührung gekommen zu sein, ja, aber ja. es ist nicht okay zu sagen, deswegen zu sagen, äh, nee. Ja. Das lehne ich ab. Sondern genau. was, keine Ahnung, vielleicht, ich sag's mal so, was reif wäre, wäre zu sagen, oh, das verstehe ich nicht. Genau. Kannst du mir das erklären? erklären? Ich ja. verstehe das nicht. Ja. Und dann irgendwie so mit einem ernsthaften Interesse genau. daran, vielleicht auch was Neues zu lernen in dem ja, Moment.
0: genau. Ne, was ja. hat
1: man dann immer gegen Lernen? So. <lacht> verstehe du, ich gar die nicht.
0: Menschen sind lernfaul. Lernfaul. Ich meine, in dem genau. Alter ist das auch... Okay.
1: Vielleicht ist es das, ne? Die Welt verändert sich ständig um mich mm. rum. Was soll ich denn noch alles machen? Ja, was soll ich das?
0: <lacht> naja, ja, aber das war, das war gut, ja. Und ich hatte ja auch meine Eltern im Rücken, die mich, also mhm. im, im Worst Case verteidigt hätten. Die, bei denen war das ja schon lange bekannt und mhm. die sind super cool drauf, was das angeht. Ich also frage, ja,
1: ich frage mich, wie das, wie das, wie das bei Leuten läuft, die diese, die diesen Support nicht haben. Und dann irgendwie so in so eine, in so eine Leere fallen. Weil sie ja. weil halt auf einmal alle sagen so, nee, das, das geht jetzt gar nicht klar. Das,
0: das möchte man sich gar nicht ausmalen. Also ja. mehr als die absolute Depression kann ich mir da nicht vorstellen. Ja. Also, weil du zweifelst ja dann auch dich wieder an. Und ob das, was du tust, richtig ist. Hm. Du, du, du. Also das würde mir irgendwie dann glaube ich so gehen, dann würde ich glaube ich mich anzweifeln, ich würde den Fehler bei mir suchen und sagen, ja, so vielleicht ist was falsch mit mir, vielleicht bin ich die Störung und vielleicht hat die Welt einfach irgendwas verstanden und ich nicht und hm. so, weil wenn alles um dich rum sagt, nein, du bist falsch, irgendwann hast du das auch selber als Gedanken ja, du kannst dich nicht gegen die ganze Welt verteidigen gedanklich und sagen, nee, ich weiß, dass ich richtig liege, ich weiß, dass ich richtig liege. Mhm. Ist auch gut eigentlich, weil man ja eigentlich, wenn alle um einen rum sagen, nee, Nazis sein ist scheiße und du sagst irgendwann, ja, vielleicht haben die recht, ist ja eigentlich ganz gut, ne, dass das so mhm, funktioniert. Verstehe. Aber es funktioniert eben auch im Negativen, dass alle sagen, du bist falsch. Und zwar, weil du einfach bist, wo du, wie du bist. Und dann funktioniert eben diese Dynamik auch da und da ist es nicht gesund und da ist es nicht gut und
1: Stimmt, aber so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das stimmt
0: Also es hat schon einen Grund, dass wir uns der Gruppenmeinung anschließen so, wenn wir es nicht besser wissen sozusagen, aber in dem Fall ja, aber, weißt du es eben genau. eig eigentlich müsstest du es besser wissen, aber der ja. ist schon so stark zu sagen fuck it, so gehen wir alle am Arsch vorbei, alle Menschen, die ich kenne
1: das ist schon schwierig. Das aber die Sache ist, ist sehr schwer aber ich denke, auch das kann man machen unter Umständen, nämlich wenn es daran geht, dass irgendwie die, die, die intersubjektive Meinung, die absolute Mehrheit, die so auf dich einprescht, irgendwie dazu, dazu führt, dass du, dass du dich selbst in irgendeiner Form belügen oder unterdrücken musst.
0: Mhm.
1: Oder dass du halt, dass es dir, dass es dir verboten wird, Dinge zu wollen.
0: Mhm. Ja. Zum Beispiel
1: noch nicht mal unbedingt oder auch zu tun. Hm. Aber wenn es halt zum Beispiel so weit geht, dass, dass dein Fehler unterdrückt wird hm. oder dass du ihn dir selber unterdrücken musst, also dass du dir selber einreden musst, ah ja, ich will das ja gar nicht. Ja. Dich selber manipulierst, da wird es dann wirklich sehr kritisch. Ja, Na?
0: genau.
1: Deswegen vielleicht dann lieber, wenn die Eltern äh, oder, oder die Familie nicht so verständnisvoll ist, vielleicht lieber nach Berlin fahren und <lacht> Ein paar Leute kennen, <lacht> keine Ahnung. Ja. Tja. Das klingt ja schon mal ganz gut.
0: Auf jeden Fall.
1: Das machen wir, was machen wir jetzt?
0: <lacht>
1: wir könnten, das war auch ein bisschen anstrengend, jetzt könnte man eigentlich eine, also eine kleine Kiffepause kleine, machen. Kleine machen.
0: Ja. ja. Finde ich auch. Ja. Drücken wir mal aufs Knöpfchen. Mhm. Mhm.
1: die Motorik schon eben <lacht> schon so langsam
0: oh. ja das war eine gute Lunte
1: das war eine gute Lunte richtig das gut. das war eine Lunte
0: richtig gedübelt
1: richtig eingedübelt das ist mein Lieblings ich mein auch Lieblings. ich mag
0: es sehr
1: und dann dieses Bild von dem Dübel ja, der einfach
0: einmal rein da Nochmal mit dem Hammer so nachgehauen einfach
1: Oh, und jetzt wait. steht hier Ananas, Alter. Jetzt steht hier Ananas. Boah, Voll, Endorphine
0: die... im Fruchtkörper. Geil.
1: Die Munchies. Oh, gut vorbereitet für mm -hmm. die Munchies.
0: Ja, Pistazien und Ananas. Alles richtig gemacht. Ja. Du, du hast gerade gesagt, es gibt da so ein Hormon.
1: Ja, es gibt da so ein Hormon.
0: Was ist denn das für ein Hormon?
1: Ähm, es geht darum, wenn man Menschen berührt, mhm. dann soll Oxytocin freigesetzt werden.
0: Da habe ich eine Geschichte zum Oxytocin. Ja, ja ich Oxytocin. lese gerade Liebe von Precht. Ach. Und er beschreibt einen Fall, fand ich geil, mit Oxytocin, mhm. wo eben rausgefunden wurde, ah, es gibt da diese Wühlmaus, diese Wüstenspringmaus. Und die eine... Die bleibt auf ewig mit dem Partner zusammen, in, mit dem sie sozusagen das erste Mal Sex hat. Och. Also die sind nach dem ersten Mal monogam, bis an ihr Lebensende. Wow. Und es gibt aber dann eben diese andere Maus und die ist halt voll der Casanova, nur am Ficken. So, und, ähm, also kreuz und quer jeder mit jedem, so ungefähr. Oh, und ähm, man hat halt jetzt so gedacht, boah, das muss das Liebesgehen sein, das muss das Libus, Liebeshormon sein, dieses Oxytocin, denn ja. in der Maus, die monogam lebt, in deren Gehirn wird davon halt ganz viel freigesetzt oder wird ganz viel ähm, durchgelassen von den äh, Rezeptoren und so. Und mhm. bei den anderen Mäusen, bei den Fickmäusen <lacht> da nicht, haben die so ein Experiment gemacht, wo die, ja. die Gehirnareale, die das Oxytocin sozusagen produzieren oder ausschütten oder losstoßen, blockiert haben bei den monogamen Mäusen und die wurden zu so ein ficke <lacht> Und dann haben die so gedacht, oh mein Gott, wir sind ja auf einer geilen Spur, ne? Haben dann den ähm, ficke Oxytocin erhöht oder irgendwie so die Gehirnareal aktiviert oder mhm. eben was gespritzt, weiß ich nicht. Und dann wurden die treu. Die wurden monogam. Und dann dachte man so, Alter, wir haben das Liebeshormon gefunden, das Oxytocin, wie geil ist das denn? ne Aber lässt sich nicht übertragen auf die Menschen. Ja. ist nur bei den Mäusen so. Haben direkt die Forscher gesagt, aber die ganze Forscherwelt drumrum <lacht> hat es natürlich <lacht> überhaupt nicht hören wollen. Hat es direkt ausgeblendet. Um, aber eben später stellten sich dann in anderen Experimenten heraus, dass es eben nur da funktioniert hat und es auch andere Mäuse gibt und äh, die meisten davon sind so Ficke-Mäuse und nur die zwei Sorten irgendwie sind monogam. Und, naja. <lacht> und die haben aber unterschiedliche Oxytocin-Werte, also da gab es dann auch nicht monogame Mäuse mit ganz viel und dann war es halt vorbei. Verstehe. Mit der Theorie. Ja, so viel zur Studie mit Oxytocin und was Oxytocin. war jetzt dein Input?
1: Ja, ähm, nicht das, äh, man nennt es glaube ich auch das, das, das Bindungshormon.
0: Ja, das wird auch nach einem Sex ausgeschüttet.
1: Mm, ja.
0: ja. Dann so kuscheln nach einem Sex, so ist irgendwie, ist irgendwie fühlt sich richtig an, irgendwie, wenn man so Oxytocin eingesetzt ja, ja. hat. Und so denkt, ja so ein bisschen Bindung. Schluss, jetzt, ja. jetzt mal so eine Packung Bindung.
1: Genau. Die <lacht> gebe ich mir, so zwei Stunden Bindung.
0: Ja. Ja, warum muss das auch so lange sein? Ja, man warum? kann sich doch mal ein paar Stunden binden. Das ja genau auch okay.
1: Man kann, ja, man kann auch irgendwie äh, vielleicht kann man das schaffen mit jemandem, den man noch nicht lange kennt. Ja. Äh, vielleicht an einem Abend kennengelernt hat. Mhm. Und äh, die Beziehung sich und die Chemie miteinander sich so gut ergänzt und man in, einem, in einer Stimmung ist mhm. und aufeinander zugeht und sich öffnet und keine Angst hat und sich gut behandelt, dass man dass man an einem Abend vielleicht wirklich so eine richtig intensive Begegnung hat, hm. die aus irgendwelchen Gründen danach nicht weitergeht. Hm. Ja. Na? Und die so vielleicht so intensiv ist, wie es so manche monogamen ja. Standardbeziehungen über Jahre nicht sind.
0: Ja, Standardbeziehung. Standardbeziehung. <lacht> wie aus dem Katalog.
1: Katalog die Katalogbeziehung.
0: <lacht> genau. Katalogbeziehung, geil. Ja, ja,
1: und hattest dann, du
0: so eine Katalogbeziehung?
1: Oh ja, hatte ich, hatte ich und ähm, ja, es ist, es ist, war nie wirklich gut, <lacht> <lacht> aber ähm, ich denke mal, das liegt vielleicht eher an mir, weil ich damit äh, nie wirklich zufrieden war. Mm. Ich war, ich habe gemerkt, dass dass ich vielleicht den Menschen mag oder dass da irgendwie als ich noch jünger war oh die Verliebtheit die Verliebtheit und so weiter aber irgendwann wurde mir doch schon klar dass ich auf diese Art und Weise nicht leben kann weil es ist das ist das was ich dass ich nur das gemacht habe was man mir beigebracht hat mhm. was ich gelernt habe ja. was ich gesehen habe
0: worauf du konditioniert wurdest worauf
1: ich konditioniert wurde genau ich wurde ja so wie soll man das nennen, erstmal zur monogamen, ne? monogamen Zweierbeziehung konditioniert und ähm,
0: dann noch darauf, wie sie auszusehen hat.
1: Und dann noch darauf, wie sie auszusehen hat, genau. Und dann, dann wirst du halt, das ist dann, als würdest du so einen Vertrag mit jemandem abschließen.
0: Mhm.
1: Ne? Und dann, so, und dann sind hoffentlich, ist das hoffentlich klar. Und dann kann es halt passieren, dass in der Beziehung dein Verhalten irgendwie nicht, äh, nicht so erfreulich ist oder nicht gewünscht ist und dass dann statt mit dir zu reden, statt zu sagen so, ey, wir tauschen, tauschen uns mal über unsere Gefühle aus, ich bin da, fühle mich da ein bisschen verletzt, dass dann die Instanz, wie so, ein, wie so ein Gerichtshof irgendwie der Beziehung angerufen wird und gesagt wird, hör mal, wie du dich verhältst, das ist falsch. Ja. Weil so verhält man sich einfach nicht seiner Freundin oder seinem Freund gegenüber.
0: Ja.
1: So. Aber ich habe keine Lust drauf. Mhm. Ich habe auch, hab auch keine Lust auf, auf äh, diese, ganzen, diese ganzen Debatten da drin, die da passieren. Oder dieses, ja. ich, ich finde da auch nichts, wo ich mich großartig wohlfühle. Ich habe mich in anderen Beziehungen zu Leuten wohlgefühlt. Ja. Die, ja. Ne, wo das einfach, wo das, wo das frei und offen blieb.
0: Ja.
1: Wo wir uns nicht irgendwas aufgezwungen haben oder abverlangt haben, weil das ja so sein muss.
0: Mhm. Nein, da gab es kein Gericht.
1: Genau, da gab es kein Gericht. Wir waren freie Leute, die, die sich frei begegnet sind. Ja. So. Das äh, war krass, ey. Da, krieg ich gleich, da, da kommen mir gleich Erinnerungen hoch. So ja. an Personen und, und Zeiten, wo ich denke, ja, wir sehen uns heute nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Aber mhm. das, aber diese Zeit, die ist geblieben. Ja. Und manchmal, ich habe dann, hab dann auch so Momente, das könnte man schon fast romantisch nennen, dass ich dann zum Beispiel an irgend, irgendwas vorbeilaufe, irgendein ein Haus, in dem wir mal gewesen sind oder solche mhm. Geschichten und ich dann, un, ich dann unmittelbar in diese, in diese Empfindungswelt so zurückgeworfen werde.
0: Ja, du hast eine emotionelle Erinnerung.
1: Genau, einen emotionalen Flashback ja. sozusagen. So. Ja,
0: krass. Mhm. Ja, das kenne ich auch. Ist auch manchmal fast schmerzhaft. Ja. So dann dahin, Also da vermeidet man dann irgendwann sogar Orte, wenn man so die Emotionen vielleicht gar nicht nochmal spüren möchte. Ja. Oder so gerade nicht dafür Kapazität hat irgendwie im Kopf. Ja. Und dann vermeidet man das so irgendwie. Mhm.
1: Ja, aber Tja, es ist, ich weiß nicht, es ist es besser, so eine, eine intensive Geschichte gehabt zu haben. Eine, die weiß ich, die vielleicht nur ein paar Monate geht oder so. Und das dann mitzunehmen, als zu sagen, ich versuche mir jetzt das, das, das Glück daher hm. zu konstruieren.
0: Ja, im Grunde schafft man sich ja auch so, einfach so eine Konstante im Leben, die man sonst nicht hätte. Ja. Also so eine Beziehung ist im Grunde dann so die Konstante, die halt so über alles andere hinweg bleibt. Ja, genau. So, die immer irgendwie als so ein... So ein Mahnmal in meinem Leben steht. So, aber die so, Beziehung. Die Zeit vergeht, aber die Beziehung hält. So. Und so, die Freundschaften gehen in die Brüche, ja. die, die Verwandten sterben, aber ja. die Beziehung, sie steht. So.
1: Wie ein Fels in der Brandung.
0: Ja. Steht ja. Sie da. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man so denkt: Ach, dieses Mahnmal geht mir auf den Sack. Genau. Das versperrt mir die Sicht auf genau. Dinge, die ich irgendwie auch gern sehen würde. Und irgendwie ja, genau. komme ich irgendwie nicht drum vorbei. Egal wie ich mich drum rumbewege, irgendwie steht es immer im Sichtfeld. Genau. Und dann überlegt man sich, naja, so für immer so ein Mahnmal vorm Face. Ja. Oder eben doch weiterlaufen.
1: Genau. Du bist dann halt in so einer Beziehung mit jemandem, so ganz klassisch. Und äh, dadurch werden dir einige Sachen ja quasi verboten. Beziehungsweise du hast sie nicht mehr zu wollen. Hm. Ne, du darfst zum Beispiel nicht irgendwie, reden wir mal von, von, von Sex, du darfst mit niemand anderem mehr schlafen. Hm. Du darfst es auch nicht wollen, weil du ja jetzt in einer Beziehung bist. Genau,
0: du darfst auch niemandem hinterher gucken, den du irgendwie heiß Ja, genau, das darfst du also. nicht machen.
1: Dir was vorstellen. Ja.
0: Manchmal, ja.
1: manchmal sind Leute schon eifersüchtig, wenn... Ne, wenn der andere von, von jemandem träumt oder so ja. im Traum ja, mit jemandem krass, Sex Alter. hatte und so. Weißt du? Boah. Das ist doch irre.
0: Ja, stimmt. Ja, ich hatte so ein cooles Spiel mit meinem damaligen Freund. Wir haben dann in der U-Bahn gesessen und haben mir so immer geraten, mit wem der andere schlafen würde. So. Der jetzt hier attraktiv ist für den Partner eben. Und das, äh, das war ziemlich witzig, so dann in der U-Bahn zu sitzen und so zu gucken. Die da? Und was sagst du? Ich glaube, ich glaube ja. Ah, nee. nee. Und dann redet man darüber so, warum? Und was ist jetzt so? und Mega interessant. Also, das ist auch so. Ich finde, eine Beziehung per se kann man ja eigentlich gestalten, wie man möchte. Du kannst also auch sagen, die Beziehung ist genauso frei. Du kannst mit jedem schlafen, mit mhm. dem du schlafen willst. Du kannst mit anderen Zeit verbringen. Du darfst von anderen träumen. Okay. Du darfst auch Fantasien mit denen haben. Mach, was du willst. So. Aber am Ende des Tages irgendwie haben wir so eine Vertrauensverbindung und ich weiß, ich kann dir was erzählen, du weißt, du kannst mir was erzählen und irgendwie, wenn einer anruft, so, dann, dann geht man ran oder man, man, ja, vielleicht ruft man auch später zurück, weil man irgendwie gesagt hat, ja, nee, mhm. keine Zeit. Und ich denke, Aber so grundsätzlich zu sagen, die Beziehung kann halt auch so offen sein.
1: Mhm. Und es, es rüttelt trotzdem nicht daran, dass wir irgendwie, dass ihr euch quasi näher kommt. Also genau. ihr lässt, lässt diese, ja. diese Dinge nicht im Wege stehen. Ja, ja das, ist, das klingt nach einer sehr, sehr schöne Vorstellung tatsächlich.
0: Aber du glaubst nicht, dass das möglich wäre. Ich glaube, es ist möglich. Ich glaube, man kann genau so eine Beziehung sich irgendwie gestalten. Und man kann die irgendwie... Und das Einzige, das ist ja dann die Frage, ne? was unterscheidet das dann mhm. von dem Nicht-in-einer-Beziehung-Sein? Und für mich liegt der Unterschied daran, eben zu sagen... Das ist so eine Person, mit der ich ein Vertrauen habe, eine Vertrauensbasis. Und aufgrund dieser Vertrauensbasis kannst du eben mit dieser Person Dinge machen, die du mit x-beliebigen anderen nicht könntest.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich das Einzige, was diese zwei Personen, können ja auch mehrere sein, aber wir reden jetzt mal von zwei, von anderen Beziehungen, der Personen unterscheidet. Mhm. Und das wäre das Einzige, was das als Beziehung... Definiert. Verstehst So was kann ich mir vorstellen.
1: Ist das denn trotzdem so ein Mensch, der dann im, äh, der dann schon irgendwie so im, im Mittelpunkt deines Soziallebens oder deines deiner zwischenmenschlichen Interaktionen steht? Also der so sagt, so, das ist der wichtigste Mensch, ist er so die Nummer eins?
0: Die Nummer eins gibt es bei mir selbst in der klassischen Beziehung nicht. <lacht> so, also ein bester Freund ist nie wie der Bruder und... So, der Bruder ist nie wie der Partner. Und, also es gibt immer irgendwie einen Unterschied, wo man nicht sagen könnte, das kann man vergleichen und das ist jetzt eben eins ist besser als das andere oder wichtiger. Ja, oder okay. Nee, ich würde nur sagen, man hat dieses Vertrauensding. Und das kann man eben dann auch mit mehreren Menschen haben. Aber so irgendwie, vielleicht nicht der Mittelpunkt, aber schon so vielleicht das Areal, in dem man sich immer irgendwie bewegt. Mhm. Man kann immer irgendwo hingehen und sagen, ah, ich mache jetzt richtig viel mit der Person, die da links steht. Oder ah, jetzt gehe ich mir wieder darüber und ich mache richtig viel mit der Person, die da rechts steht. Mhm. Aber die, der Abstand zu der Person ist immer irgendwie am kürzesten.
1: Ah, okay.
0: Weißt du? Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht beschreibe ich auch dadurch wieder einen Mittelpunkt. Aber
1: ja, irgendwie überlege, so
0: was anderes als dieses Bild kann ich dir gar nicht geben.
1: Mhm. Aber ich, ich weiß nicht, kann man das beschließen? Ich meine, kann man sagen so... Das
0: ist die Frage.
1: Kann man sagen, wir machen das jetzt ab, indem wir sagen, hey, wir gehen jetzt in die Beziehung. Und dann ist es ja. genau das. Kann vielleicht, man das vielleicht, verordnen?
0: Vielleicht wünsche ich mir oder stelle ich mir gerade eine Beziehung vor, die entsteht, besteht und dann auch wieder vergehen kann und dann mit der nächsten Person... Hm. Und ich beschreibe eigentlich nur diesen, diesen, diese Verbindung, aber nicht, <lacht> nicht die Person. Aber weißt du, was ah, ich meine? Ich verstehe, ja, genau. Ich beschreibe keine Person, sondern einen Lebenszustand mit einer Person. Ah,
1: stimmt. Das ist. Ja, stimmt. Das ja? ist nicht die Person selbst. Genau. Wo, wo leben wir? Leben wir in dem. Äh... Leben wir in diesem Beziehungskonstrukt, das wir uns bauen, oder geht es uns tatsächlich um die Person? Genau. Weil es passiert ja auch so oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so, dass Leute, dass du denkst, dass Leute irgendwie dieses Partnerschaftsding oder dann den jeweiligen Partner, den sie haben, dafür instrumentalisieren, um irgendwelche irgendwelche unreflektierten Bedürfnisse auszuleben. Hm. Dann, dann, dann ist dieser jemand halt nur irgendwie für meinen, keine Ahnung, irgendwie den, den steht für mein Kuschelbedürfnis oder sowas mm. verantwortlich. Ja. Aber es geht dann, es geht nicht um den Menschen dahinten, ne? genau. Sondern dass da jemand ist, mit dem man ja. kuscheln kann. Und ja. das ist so seine, das ist die der Hauptwert, ja. der in diesem Gegenüber dann liegt. Ja. Und diese Vorstellung, dass, dass Leute das machen, das finde ich total abstoßend. Also ich, was ich Krass. Das, das richtig. Ja, ja ich finde das total, was vielleicht nicht abstoßend, aber so ein unerstrebenswert,
0: mhm.
1: so, weißt du, wenn es heißt, so, das ist so der, der, der Anker oder das ist so die, die Verbindung, die wir haben miteinander, es geht nicht darum, dass ich, dass ich, dass ich dich berühren will, weil du mhm. es bist.
0: Sondern weil ich irgendjemanden mit irgendeiner Berührung brauche?
1: Ja, genau, sondern weil du jetzt, du jetzt mein Freund bist oder so mhm. und du erfüllst diese Funktion desjenigen. Genau mit dem ich dieses Bedürfnis kann. Ja. Aber es ist nicht, oh, du bist so cool und ich will mit dir dieses Bedürfnis ausleben. Verstehst du den ja, Unterschied, ja, klar. den ich mache?
0: Ja, 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 ja. ich verstehe es schon. <lacht> so breit bin ich nicht. Ja, ich, ich vielleicht schon. <lacht> ja, das sag ich das mir auch gerade.
1: Mir kommt es auch vor, als würde es so, so lange dauern, wenn ich was erkläre. Das ist, weißt du?
0: Für außen keinen Sinn mehr macht, für ja, andere. Genau. Ja, ja. Oh, wie. Das kann ja zum Nachdenken anregen.
1: <lacht> oh ja, ja Valentinstag ne?
0: Oh. Wow, in your face! Ja, der ist ähm, jetzt der die ist, Tage.
1: Der ist jetzt irgendwann
0: gewesen. gewesen.
1: Kann man das so senden?
0: <lacht> <lacht> Kann man das so senden? Ja, ich denke schon.